0: la poésie débouche les oreilles et les bouches sont poésie bonjour à toutes et à tous bienvenue dans la poésie des bouches l'émission où s'aventure la littérature heureuse de vous retrouver ce vendredi aujourd'hui baignade avec rime batal Pour commencer cette émission, je vais vous lire le poème d'Arthur Rimbaud On n'est pas sérieux quand on a 17 ans On n'est pas sérieux quand on a 17 ans Un beau soir foin des bocs et de la limonade Des cafés tapageurs aux lustres éclatants On va sous les tilleuls verts de la promenade Les tilleuls sentent bon dans les bons soirs de juin L'air est parfois si doux qu'on ferme la paupière Le vent chargé de bruit, la ville n'est pas loin à des parfums de vigne et des parfums de bière. Voilà qu'on aperçoit un tout petit chiffon d'azur sombre encadré d'une petite branche, piqué d'une mauvaise étoile qui se fond avec de doux frissons, petites et toutes blanches. Nuit de juin, 17 ans, on se laisse griser, la sève et du champagne et vous monte à la tête. On divague, on se sent aux lèvres un baiser, qu'il palpite. Là, comme une petite bête Le cœur fou Robinson, à travers les romans Lorsque dans la clarté d'un pâle pas réverbère Passe une demoiselle aux petits airs charmants Sous l'ombre du faux col effrayant de son père Et comme elle vous trouve immensément naïf Tout en faisant trotter ses petites bottines Elle se tourne, alerte Et d'un mouvement vif Sur vos lèvres à l'heure meurent les cavatines vous êtes amoureux, loué jusqu'au mois d'août. Vous êtes amoureux, vos sonnets la font rire. Tous vos amis s'en vont, vous êtes mauvais goût. Puis l'adorer un soir a daigné vous écrire. Ce soir-là, vous rentrez aux cafés éclatants. Vous demandez des bocs ou de la limonade. On n'est pas sérieux quand on a 17 ans. Et qu'on a des tilleuls verts sur la promenade. Bien dans la poésie des bouches sur Radio Canu et je suis en compagnie de Rimbatal. Bonjour Rimbatal. Bonjour Carole. Ça va Très bien. Bon, tu arrives de Paris, c'est ça moi bon, c'est super. Oh puis aussi peut-être pour quelques, quelques amis ou quelques...
1: Tout à fait. J'ai euh, beaucoup d'amis à Lyon, euh, notamment euh, Alex. Qui est là avec nous en studio ici <rire> c'est cool. Tout à fait. Et, euh, je viens les voir de temps en temps. Euh, c'est très bien.
0: Alors Rime, je te, je te présente pour les auditrices, les auditeurs et puis ensuite on, on discute toutes les deux. Tu es née à Casablanca en 1987 « Tu vis et travailles à Paris, comme je l'ai dit précédemment. Tu te formes d'abord au journalisme et à la photographie à l'Institut supérieur de l'information et de la communication de Rabat. Et tu dis « Proposer un nouveau modèle de femme, d'amour et de corps politique à travers les mots, la performance et les arts visuels. » Ça, on en parlera un petit peu plus tard. Parmi tes textes, je citerai « la TEX aux éditions Lanskine, paru en 2017, toujours aux éditions Lanskine « Transport commun » en 2019, et puis, l'eau du bain chez les éditions Supernova, en décembre 2019. Et ton dernier paraîtra prochainement aux éditions du Castor Astral. Le titre est Les
1: quatre reins de l'All Inclusive. Ok, en mai c'est ça Oui, il paraîtra en mai euh, et All Inclusive comme un euh, hôtel All Inclusive. Très bien.
0: Et tu as également participé à de nombreuses revues et anthologies. Alors, Rimbatal, le journalisme, la photographie, puis l'écriture et je commence toujours les rencontres de cette émission avec cette question, avec cette envie de savoir pourquoi, comment, qu'est-ce qui s'est passé, comment as-tu commencé à écrire
1: euh, Je vais sans doute répondre à cette réponse euh, assez, euh, qui est assez convenue et finalement qui, euh, qui est significative, c'est que j'ai l'impression en tout cas aujourd'hui d'avoir écrit depuis toujours. Euh, C'est une de mes premières activités enfant, mais comme euh, le dit très bien Ben Lerner dans ce magnifique petit livre, euh, petit par la taille, hein, qui s'appelle « La haine de la poésie » paru chez les éditions Alia, Alia ouais, mmh. euh, où il explique que euh, tout le monde se sent poète parce que euh, ça fait partie des premières choses qu'on fait petit avec le dessin. On dessine et on agence des mots. Euh, et euh, tout le monde appelle ça de la poésie et donc euh, certaines personnes euh, continuent et donc le reste peut-être deviennent poètes et d'autres s'arrêtent à un moment et moi je comme tout le monde j'ai écrit de la poésie quand j'étais petite et t'es pas arrêté. C'est ça ah, Non, je ne me suis pas arrêtée, peut-être avec des pauses mais euh, je n'ai jamais arrêté, je pense. Euh, j'ai écrit des poèmes depuis l'école primaire, je m'en souviens, je les je les faisais lire à mes mes instits et puis mes profs et euh, et, euh, et c'est ce qui me venait le plus naturellement. Je dessinais aussi beaucoup, mais le dessin, j'ai arrêté au bout d'un moment. D'accord. Et alors, euh, c'est ce qu'on se disait tout à l'heure euh, avant
0: l'émission. Euh, évidemment, tu es écrivain, euh, poétesse, poète, tu le, le dis comme tu veux. Et je pense que tu lis, et évidemment, beaucoup également, que tu es une lectrice. Tout à fait. Est-ce hein. que tu veux nous dire un peu quels livres ont pu te, te marquer ou quels, euh, quels euh, écrivains ont pu euh, être significatifs pour toi
1: euh, il y en a eu euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Euh, J'ai commencé par euh, des romans à l'eau de rose, euh, bien entendu. Euh, J'ai bouffé du Barbara Cartland, euh, tout le club des baby-sitters. Et ensuite, euh, je suis passée au classique. Euh, je me souviens très bien de, de quelques rencontres, notamment avec, euh, euh, avec Stendhal, avec le Rouge et le Noir, qui était au programme au, au lycée au Maroc. Euh, et j'ai été très très émue en fait je lisais tout, tout le programme je le lisais l'été d'avant parce que j'étais trop euh, je n'étais pas très très studieuse mais euh, c'est la seule chose que je faisais avec plaisir c'était les lectures euh, qui étaient au programme, je lisais avant euh, parce que j'avais hâte et euh, quand j'avais lu Le Rouge et le Noir, je me souviens avoir pleuré et applaudi à la fin et je l'ai relu euh, quatre fois de suite euh, ce, ce même été d'accord donc ça, c'était une des premières grandes émotions littéraires. Euh, il y avait aussi euh, Sade, Les infortunes de la vertu. Mais, étrangement, c'est mon père qui me l'avait offert. Je ne sais pas pourquoi. C'est un cadeau euh, assez original euh, d'un père à une fille, je oh, trouve, Oui, tout à vrai. fait. C'est un mystère. Je n'ai jamais compris pourquoi. Et je, je pense que je n'oserais pas lui demander aujourd'hui. Donc il y avait ça. Euh, un peu plus tard, c'était euh, euh, Bataille. Georges Bataille avec... Euh, euh, le bleu du ciel
0: et, et aujourd'hui tu, tu lis euh, plutôt des anciens plutôt des contemporains
1: tu essayes de, de, de lire vraiment tu lis ce que tu veux tu ne te poses pas ces questions là j'ai des phases j'ai des, des phases. phases oui il y a des phases où euh, je lis plutôt des classiques enfin euh, pas, pas forcément des classiques mais je veux dire des anciens euh, euh, parce que j'ai j'ai des grosse phase de, de panique et d'angoisse où j'ai l'impression d'avoir beaucoup trop de trous dans mon dans mes connaissances littéraires et donc j'ai envie de je ressens le besoin de rattraper je commence à je développe une sorte enfin je, je sombre dans une sorte de boulimie de de, de lecture de classiques et d'anciens euh, et puis d'autres où euh, c'est beaucoup plus du contemporain parce que des rencontres en librairie, parce que euh, ce que je, je, je lis, enfin je lis des critiques où on me conseille aussi pas mal de choses. J'ai fait des belles lectures dernièrement, des, des super belles découvertes euh, comme Arcadie d'Emmanuel Bayamaktam qu'un copain m'a conseillé, euh, Tony Morrison que j'ai malheureusement découvert super tard. Euh, et jazz m'a beaucoup bouleversé, délivrance aussi. Et, euh, et aussi, euh, je, je suis très bon avec les noms, j'oublie parfois, de, mais Americana des... de euh, Adishi. Ah non, j'ai pas lu ça, je sais pas. De. A, oublié le titre c'est Americana Oui, le titre c'est Americana. Mais je, très bien. Est vraiment, elle est très, très en vogue en ce moment. D'accord. C'est une écrivaine nigériane. Ok,
0: très bien. Moi, je pense que tout le monde a pu noter. On va écouter le premier texte que tu as choisi, si tu veux bien rime. Le premier texte que tu as choisi, c'est La prière du para
1: par André Zirneld. Tout promise. à fait. Voilà. Et c'est vraiment une autre ambiance. On n'est plus du tout dans, ni dans Tony Morrison, ni dans euh, uh, Adi Et euh, donc, c'est La prière du para. C'est que j'ai découvert dernièrement, la semaine dernière, je pense, et que j'ai vraiment beaucoup aimé c'est en fait un petit poème que les parachutistes français lisent c'est leur, leur vraie prière et euh, pour la petite histoire André Zirnel était un parachutiste et il est euh, décédé des suites d'une blessure en 1942 en Égypte euh, dans un raid euh, sur des bombardiers allemands et euh, on a trouvé euh, dans ses effets personnels après son décès un carnet avec plusieurs poèmes dans celui-ci donc qui a été adopté ensuite par les parachutistes on t'écoute la prière du para je m'adresse à vous mon Dieu car vous donnez ce qu'on ne peut obtenir que de soi donnez-moi mon Dieu ce qui vous reste donnez-moi ce qu'on ne vous demande jamais je ne vous demande pas le repos ni la tranquillité ni celle de l'âme, ni celle du corps. Je ne vous demande pas la richesse, ni le succès, ni même la santé. Tout ça, mon Dieu, on vous le demande tellement que vous ne devez plus en avoir. Donnez-moi, mon Dieu, ce qui vous reste. Donnez-moi ce que l'on vous refuse. Je veux l'insécurité et l'inquiétude je veux la tourmente et la bagarre. Et que vous me les donniez, mon Dieu, définitivement. Que je sois sûr de les avoir toujours, car je n'aurai pas toujours le courage de vous les demander. Donnez-moi, mon Dieu, ce qui vous reste. Donnez-moi ce dont les autres ne veulent pas. Mais donnez-moi aussi le courage et la force et la foi. Car vous êtes seul à donner ce qu'on ne peut obtenir que de soi. Merci Rim Batal, je ne connaissais
0: pas du tout ce, ce texte et je suis très contente de, de l'avoir euh, découvert et entendu avec ta voix. Merci pour cette voix, j'aime, j'adore. Euh, on va écouter le premier morceau euh, que tu as choisi, euh, rim C'est un morceau de Natacha Atlas, Adam Slulabi. Pourquoi tu as choisi ce morceau
1: euh, parce que récemment, j'écoutais. Euh, en fait, il y a j'ai trois morceaux euh, qui sont très euh, qui expliquent, qui illustrent parfaitement l'état de, enfin les trois états de la maternité et celui-là en fait partie et que j'écoutais beaucoup au moment de, de grossesse, accouchement et ensuite euh, post-partum. Et euh, le premier c'était euh, le Boléro de Ravel. Et ensuite, le juste avant d'accoucher, c'était c'est David Bowie, Space Oddity. Et le troisième, c'est Adam's Lullaby. Et en fait, euh, elle dit ce qu'elle dit, c'est Ibn Adam Aishé, vie fils d'Adam, vie et en fait enfant d'Adam ou plutôt enfant d'Adam c'est aussi être humain en fait on arabe ça a deux sens et elle elle joue sur ça où on, euh, on peut comprendre vie mon fils dont le prénom est Adam ou alors vie humanité vie euh, je, je t'en conjure vie et c'est tout ce que je te demande et, et je trouve ça très beau on écoute ce morceau <médicules>
0: Vous avez pu entendre la belle voix de Rimbattel qui s'est excusée ensuite de chanter, mais c'était tout à son, tout à son <rire> honneur. C'est un plaisir. Elle n'avait pas vu qu'il euh, qu avait rallumé euh, que Sofiane, qui, qui gère la, la technique aujourd'hui, qui assure... Euh, C'est la première fois qu'il l'a fait. C'est super cool. Merci à lui. Euh, et il avait, elle n'avait pas vu qu'il qu avait allumé la, la lumière en studio. Alors, Rimbattel, on revient euh, au sérieux, à la poésie. Alors, tout à l'heure, je, 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 je te citais... Euh, par rapport à la, à, à la manière dont tu creuses la femme dans ta, j'ai envie de dire creuse, voilà, la femme dans, dans, dans tes textes. Tu parles de modèles de femmes et je pense notamment à ton dernier recueil, L'eau du bain, dans lequel je crois, en tant que lectrice, se tissent euh, plusieurs motifs qui reviennent hein. euh, la mère, maman, la tienne, toi comme mère, et puis soi, la beauté, le plaisir solitaire. Si vous voulez entendre parler de masturbation, lisez l'eau du bain. Je vais faire un peu... Le corps, donc ton corps, le corps de la femme. Alors, Imbattal, quel est ce nouveau modèle de femme que tu fouilles Si, il y a un nouveau modèle que tu fouilles. Et j'ai lu dans un papier en ligne aussi, je vais... ça m'a un peu amusé ou avec sérieux, que tu serais la poète d'un féminisme universel. Qu'en penses-tu, Rimbattal euh,
1: Je pense que le... cette euh, appellation... Euh de euh, ce féminisme universel euh, euh, ce que le journaliste voulait dire c'est que euh, c'est un féminisme qui parle à, un peu à tout le monde euh, qui, qui est inclusif en fait mais euh, moi personnellement je me définirais plutôt comme un féministe intersectionnel et radical au fond peut-être que ça se voit pas euh, ni sur moi et peut-être que je ne suis pas absolument cohérente dans mes choix de, de, de au quotidien dans ce féminisme là mais j'y crois et, euh, et je pense que il faut soigner le mal par la racine et tout enlever et tout recommencer pour euh, être pour construire un un, un monde de d'égalité de, et même pas d'égalité en fait plutôt de bienveillance et euh, et et d'entente et d'empathie euh, solide et, et réel et vrai. Euh, je pense qu'on peut pas construire sur du sur de la crasse.
0: Donc, donc tu as la, la sensation avec tes textes de participer à, à quelque chose que ta poésie est liée aussi euh, à une forme d'acte. Je, t je te demande, hein, c'est
1: vraiment... Euh... Euh, oui, je pense. Il y a des, des, des jours très optimistes où je le crois vraiment dur comme faire et d'autres un peu moins où j'ai l'impression qu'il faut beaucoup plus d'actes et qu'il faut. où je suis beaucoup plus pessimiste et je pense que ça n'arrivera jamais. Mais d'autres où oui, je pense que je participe d'une certaine façon. Et ma façon, c'est euh, de dire les choses, de ne pas les maquiller en fait. Euh, comme euh, quand tu, tu dis oui, je, dans, dans l'eau du bain, je parle aussi de masturbation, mais je parle beaucoup d'échecs en fait l'échec sexuel, c'est mm -hmm. une sorte de répétition un peu dans l'acte où euh, on n'y arrive pas, où je parle de, de clitoris dou douloureux, euh, mm -hmm. de ce rapport au corps en, euh, quand on vient d'accoucher en fait et, et dont personne ne parle j'ai l'impression, j'ai lu que des euh... enfin on est très très euh, centré sur l'enfant euh, et toutes les questions qu'on nous pose vont envers l'enfant euh, une fois qu'on a accouché, quand on est mère on est très très seul et euh, et euh, tout l'intérêt tout euh, autour enfin euh, tout tourne autour du bébé personne ne pose de questions à la mère comment elle se sent comment elle se sent dans son corps dans son ce nouveau corps parce qu'il s'agit d'un nouveau corps qu'on qu traverse peut-être on en récupère un autre à la fin et, euh, et comment on arrive à, à l'habiter comment on arrive à, à se réinstaller euh, sa sexualité dans un nouveau corps qu'on ne connaît pas euh, dans un sexe qui est transformé et personne n'en parle, en fait, parce que c'est un peu tabou. Personne n'a envie de parler d'un sexe suturé, en fait. Parce qu'on a l'impression que euh, euh, ce serait un peu décourageant euh, et qu'on qu serait moins désirable, et ce n'est pas du tout le cas, en fait. Donc, je me sens ni moins désirable, ni quoi que ce soit.
0: Oui, après... Non, non, mais tout à fait. Après, en effet, quand je disais masturbation, mais pas, le mot masturbation n'est pas forcément... Euh positif, hein, euh, comme faire l'amour c'est pas pour ça qu'on jouit quand on fait l'amour hein. pas... mais c'était pour dire que justement, tu posais cette question de la masturbation, il y a des scènes, où de, par exemple où tu dis, euh, j'ai essayé, oui, dans la douche, etc enfin j'ai essayé, tu fais parler ton et, et en effet il y a cet échec, il y a ce, cette question du corps, tout à fait, en tant que, que mère après ce que tu dis, de, bon on va pas faire un débat de société mais ce que tu dis de, du moment où on devient maman, mère, il est vrai que je pense qu'on perd une certaine place de, de femme et qu'on oublie souvent qu'en en fait on reste des femmes, des êtres pensants et, et qu'on a aussi évidemment toute une... Et désirant. Euh, et désirant, oui, oui ce que j'allais dire, toute une sexualité qui n'est pas prête de s'arrêter jusqu'à la mort. J'espère bien que nous ferons l'amour. <rire> non, c'est vrai. Euh, bon, j'aimerais... On enchaîne un petit peu parce que j'aimerais savoir, euh, je sais que tu fais beaucoup de performances. Je ne t'ai jamais vu sur scène. Mais par exemple, j'ai déjà vu qu'à Paris, tu, tu, tu performes beaucoup. Et j'aimerais savoir, parce que tous les poètes, tous les écrivains ne passent pas à la scène, ne lisent pas sur scène ou ne performent pas. Donc, pourquoi la performance Qu'est-ce que t'apporte la scène Qu'est-ce que tu
1: y cherches euh, pour, Comme pas mal de poètes, au départ, moi, je ne voulais pas du tout lire mes textes. Hein, mais je pense que c'était une crainte un peu... Euh, euh, J'en peux en justifier. Je ne sais pas. Et finalement ça m'a beaucoup apporté de lire sur scène je ne définissais pas au départ ça comme de la performance, c'est un mot qui est venu beaucoup beaucoup plus tard en, quand je me suis rendu compte qu'il y avait quand même un dispositif, euh, une démarche euh, que les gestes étaient étudiés euh, que l'enchaînement le, des textes, il y avait tout un tout un décorum, en fait, qui accompagnait la lecture, que s'il ne s'agissait plus du tout euh, d'une lecture simple avec un micro et un texte sur un, dans un livre ou un papier euh, machine euh, à quatre. Et, euh, j'en fais des très différentes que ce soit au bordel de la poésie, ou les lectures où je suis habillée d'une certaine manière, où je, je fais les lectures en tête-à-tête tête, euh, parmi d'autres poètes euh, de la scène parisienne. Ça, ça a été créé en... Euh, Excuse-moi, je t'interromps. Ça a été créé en 2014, c'est
0: ça J'ai un petit peu fouillé, parce qu'en effet, j'ai vu que vous étiez très actif, et que euh, ça vient des
1: états unis je Tout crois. à fait. Ça a été créé aux états unis il y a 12 ans, il me semble. Euh, et par un couple de poètes, en fait, qui s'ennuyaient dans les lectures classiques en librairie. Et euh, qui voulait euh, organiser quelque chose où on peut lire euh, de façon un peu plus légère, moins grave, sans rien perdre au sérieux de la poésie, euh, et euh, en verre à la main, euh, en dans, dansant dans une ambiance beaucoup plus festive en fait, ce qui m'allait complètement. Donc quand, quand j'ai découvert ça, j'y suis allée comme cliente la première fois. J'ai adoré. Euh, je pense qu'avant de rentrer chez moi, euh, j'avais envoyé une candidature. Euh, et j'ai été appelée. Ah, ça me fait très envie. La prochaine fois que je vais aller à Paris, je vais essayer de, que ça se cale pour, pour découvrir ça. Ah oui, ça
0: me, donne, ça me donne envie de me saper d'une certaine façon, tout ça. Non, c'est vraiment... Allez, regardez. C'est très... Euh... Donc, tu dis qu'il y a différents types de performances. On revient là-dessus. Là, tu nous as parlé du bordel de la
1: poésie. Qu'est-ce qu que tu pratiques ce, ce que je définirais euh, comme performance dans, dans ma pratique à moi, euh, c'est surtout euh, beaucoup des lectures en tête à tête, en fait, où euh, je, je mets ça, euh, j'ai un peu euh, transposé le dispositif de, de, du bordel de la poésie dans des galeries d'art ou dans d'autres lieux où j'ai fait euh, des lectures en tête à tête, en fait, en mettant un un peu en scène, avec une lumière rouge avec des, enfin, en créant des sortes de petites bulles d'écoute en fait et, euh, et c'est surtout ça il me semble je n'ai pas l'impression d'en faire beaucoup plus euh, je pense qu'au départ euh, on a l'impression qu'il faut toujours en faire des caisses pour euh, que ça fonctionne et au final, euh, less is more comme disent les marketeurs et euh, ça peut fonctionner très bien avec simplement une façon de gérer la voix, euh, de gérer des gestes très, euh, très, très peu de gestes, euh, finalement, qui finissent par avoir un poids beaucoup plus grand que, enfin, euh, euh, un plus gros dispositif, un, un dispositif plus important. Même si euh, la dernière lecture que j'ai faite, enfin, une des dernières que j'ai faite à, à la Maison de la Poésie, de Paris. Oui, c'était à la Maison de la Poésie de Paris, avec euh, une, une chanteuse et compositrice musicienne qui s'appelle Sarah Maison, pour La Fabrique. Je ne sais pas si vous connaissez, C'est la, la Fabrique, ce sont des cycles de lecture oui. où euh, euh, Séverine Daucourt euh, euh, qui organise, fait se rencontrer un ou une poète et un, une musicienne et qui collabore sur euh, une soirée. Et donc là, on a un peu craqué et on a mis, euh, on a mis euh, de, de plein de fleurs partout, euh, des bougies, euh, où on s'est habillé d'une certaine manière et c'était un peu plus euh, euh, performatif que, enfin, je veux dire un peu plus complet peut-être. Il y avait aussi beaucoup de fumée que ce que j'ai. C'était un vrai show alors. C'était un vrai <rire> show, le euh, show total. On va t'écouter euh, lire euh, le second
0: extrait que tu as choisi avec ton très bel accent anglais puisque c'est un texte de Hihi Cummings, tu nous donnes le titre parce que je vais mal le prononcer Nobody
1: loses all the time Tu veux nous dire rapidement pourquoi tu as choisi ce texte Parce que je le trouve vraiment génial euh, même si je ne le comprends absolument pas en entier je, je mentirais si je dirais être sûr de sa signification mais il me touche terriblement parce que, enfin, il parle d'un oncle qui s'appellerait Sol, euh, donc pour moi qui fait référence au soleil, au sol, la terre, et qui échoue un peu dans toutes les entreprises, dans tout ce qu'il entreprend. Alors que, d'après ce que j'ai compris encore une fois, euh, c'était une personne qui chantait très bien, et qui savait utiliser les mots, et s'il avait été au bon endroit, il aurait sans doute réussi voilà pourquoi je l'ai choisi on t'écoute Rime I had an uncle named Saul who was a born failure and nearly everybody said he should have gone into vaudeville perhaps because my uncle Saul could sing McCann he was a driver on xmas eve like hell itself which may or may not account for the fact that my uncle Saul indulged in that possibly most inexcusable of all to use, a highfalutin phrase, luxuries, that is, or to wit, farming and be it needlessly added. My uncle Saul's farm failed because the chickens ate the vegetables. So my uncle Saul had a chicken farm till the skunks ate the chickens When my Uncle Saul had a skunk farm, but the skunks got cold and died, so my Uncle Saul imitated the skunks in a subtle manner or by drowning himself in the water tank. But somebody who'd given... My uncle Saul, a Victor Victrola on records while he lived, presented to him upon the auspicious occasion of his disease a scriptious, not to mention, splendiferous funeral with tall boys in black clothes and flowers and everything. And I remember we all cried like the Missouri when my uncle Saul's coffin lurched because somebody pressed a button and down went my uncle Saul and started a warm farm. Merci Rim. Alors on pourra Merci, euh, le réécouter, et puis euh, on pourra le, le traduire, euh, chacun pourra le traduire avec soi, euh, essayer de voir qui est ce, ce, cet oncle. N'hésitez on pas à m'envoyer une traduction euh, correcte. Attention parce que tu
0: vas en avoir... Euh, <rire> On va écouter le deuxième morceau que tu as choisi, Rimbatal, et c'est machrou Leila qui chante l'Ilwatan. Alors je le prononce tout ça avec euh, ardeur, mais tu me reprends si c'est pas bon. Mashru à Leila, l'Ilwatan, mais je sais que c'est pas évident. C'est merveilleux. Oui, mais tu veux nous dire pourquoi tu as choisi ce morceau
1: ou... mmh, D'abord parce qu'il est très beau, bien sûr. <rire> Euh, et parce que euh, ça parle, l'île c'est à la nation ou à la patrie ou quelque chose comme ça et euh, c'est un morceau euh, vraiment révolutionnaire je trouve et, et M. Leila f fait partie de, de, de groupes qui sont nés euh, pendant les euh, printemps arabes ou ce qu'on a appelé les printemps arabes et qui était vraiment très très critique vis-à-vis euh, -vis du, du pouvoir euh, en place, euh, pour la première fois qui utilisait des vrais mots, qui avait des, des chansons très très engagées, alors que c'était quelque chose qui avait un peu disparu de la scène pendant plusieurs années. Et euh, il y a aussi des groupes marocains, ça c'est un groupe euh, libanais, il y a aussi Nordistan, euh, c'est un groupe marocain qui reprend de la poésie arabe, euh, qui est magnifique, et donc... Celui de Mashroa Leila, je l'ai choisi aussi parce que j'adore le clip où on voit une sublime danseuse orientale danser sur scène devant dans une salle vide et petit à petit, la salle se remplit. Et ce que peu de gens savent, ou ce que les gens ont découvert a posteriori, c'est que cette sublime femme qui a fait tourner les têtes est une personne trans. Et c'était vraiment une belle surprise pour plein de gens. Et que je trouve euh, que c'était un choix très courageux euh, pour un groupe euh, arabe, euh, enfin oui, arabe mmh. et euh, qui euh, contribuerait, je l'espère, à un peu euh, déplacer le regard en fait et euh, permettre euh, de enfin qui pose des questions aussi sur la féminité, je trouve. Très bien. Alors déplaçons euh, nos regards en écoutant le morceau que tu as choisi.
2: Nous sommes tous les deux, nous sommes tous les deux, nous عن tous les deux,
0: Alors vous êtes toujours dans la poésie des bouches. Maintenant, je vous invite à écouter la voix des comédiens, les voix des comédiens Anne de Boissy et Loïc Rescanière pour quelques minutes de morceaux choisis par leurs soins.
3: Aujourd'hui, des extraits de La Cuisine Cannibale de Roland Topor, édition Bombatte. Introduction. Il faut surtout ne pas oublier que la cuisine n'est plus qu'une science. C'est un art. La part subjective vaut la part objective. Les sentiments personnels sont extrêmement importants. Les relations existantes entre consommateur et consommé représentent une des valeurs majeures de notre éthique culinaire. Le but est de ne pas absorber une bouchée d'un être indifférent. Amis, ennemi, parents, soit. Étranger, non.
4: Manière de saler. Il faut toujours observer... Bien parti. Manière de saler. Il faut toujours observer de saler très peu les gens au début de leur cuisson. En moyenne, les eaux servantes à cuire les personnes doivent être salées au maximum d'une cuillerée à café de sel gris pour 2 litres d'eau. Il est préférable d'ajouter du sel fin lorsque les gens sont cuits et que l'on a eu la possibilité de les goûter. Un type qui doit être réchauffé et plus salé le lendemain à cause de la réduction et de l'évaporation du liquide.
3: L'innocent dans de beaux draps. Prenez un innocent, dépouillez-le, bafouez-le, flanquez-lui des coups de pied, tuez-le, coupez-le par morceaux d'égale grosseur et mettez-le dans une marmite avec un bon morceau de beurre, sel, poivre, épices, échalotes et persils hachés. Faites bien revenir le tout. Ajoutez un coup de vin blanc et un peu de bouillon. Quand l'innocent commence à bouillir, retirez l'eau du feu et servez-le dans de beaux draps. Mangez discrètement en parlant de quelqu'un d'autre.
4: Maman aux roses blanches. Embrassez maman sur les deux joues, puis coupez-la en deux. Jetez dessus de l'eau bouillante. ôtez la tête qui sourit avec bonté, elle vous couperait l'appétit. La colonne vertébrale et tous les os qui peuvent être ôtés. Préparez des pommes de terre cuites à l'eau que vous couperez en rond et que vous mettrez en salade. Mélangez des petits bouts de maman à la salade et arrosez d'huile d'olive au moment de servir. Vous n'oublierez pas de glisser quelques roses blanches sous le plat. Elles protégeront la nappe et puis maman les émettant.
3: Pour peler rapidement une couille... Piquez-la au bout d'une fourchette, présentez-la sur la flamme du gaz jusqu'à ce que la peau éclate. Elle se détachera d'un seul coup.
4: Bébé à la brissac. Coupez le bébé en tranches ou morceaux pas trop épais. Faites prendre un peu de couleur dans du beurre chaud, puis ajoutez-y des échalotes et du persil haché fin. Laissez cuire le tout 5 minutes. Sopoudrez d'une cuillerée de farine et lorsque la farine est mêlée à la viande, mouillez d'une larme et d'un verre de lait. Saler, poivrer et laisser cuire pendant une heure. Dix minutes avant de servir, ajoutez une cuillerée de sirop contre la toux. Cette manière d'accommoder les bébés est excellente car, loin de durcir l'âme, elle l'attendrit.
3: Je voudrais disposer pour quelques instants de la plume d'un brillat savarin pour vanter les qualités d'un bon bras d'alpiniste, cuit dans le plâtre.
4: Le myope au gratin. Le myope ressemble au presbyte, seulement il a les yeux plus grands et une raie au milieu. Ses lunettes doivent être enlevées afin qu'il tombe dans le gratin. Il se prépare comme le cabillaud. Membres mayonnaise Enlevez les membres d'une secte quelconque Coupez-les en plusieurs morceaux Et servez avec une sauce mayonnaise
3: La peau et les os Après avoir nettoyé la peau Faites-la cuire dans un chaudron Rempli d'eau additionnée de vinaigre Ensuite, coupez-la en petits morceaux De 10 cm environ Vous envelopperez les os scié en fragments en gros comme le nez dans ces morceaux de peau et vous plongerez vos petits paquets dans de la friture bien chaude Pour que les os soient d'une blancheur parfaite vous pouvez au préalable les brosser avec de la pâte dentifrice
4: Amoureux en désespoir de cause Séparer deux amoureux Mettez du beurre dans la marmite gros comme un bébé Lorsque le beurre est bien chaud, tuez les amoureux en larmes, videz-les, puis faites-les cuire ensemble. ensemble. Pardon. Lorsque les amoureux... Lorsque le beurre, tu veux dire Comme tu veux. Fais comme Lorsque toi. le beurre est bien chaud, tuez les amoureux en larmes, videz-les, puis faites-les cuire ensemble. Lorsqu'ils sont d'une belle couleur blême, retirez-les. Faites un roux avec de la farine que vous mettez dans le même beurre. Lorsque la farine est d'une nuance brun foncé, ajoutez 2 litres d'eau ou de bouillon. Salé, ajoutez du poivre, un bouquet de muguet, si c'est la saison, thym et laurier. Remettez les amoureux dans la marmite, une dizaine de petits oignons et, 15 minutes avant de servir, un quart de champignon. On peut ajouter des coups et des blessures.
3: D'un côté, la formidable assemblée des gourmets, et de l'autre, chétive et rougissante, la crème des hommes. On peut faire de délicieux pâtés avec ceux qui tâchent leur cravate.
4: La grosse tête. Trempez une grosse tête dans de l'eau chaude. Laissez-la un moment et enlevez poils et cheveux au rasoir. Mettez-la ensuite dans une marmite avec assez d'eau pour qu'elle baigne entièrement. Ajoutez sel, poivre, oignon et carottes coupées en rondelles, bouquets de fleurs, thym et laurier. Laissez cuire pendant 5 heures. Lorsque la grosse tête est cuite, désossez-la. Coupez en petites lanières la chair et la langue. Assaisonnez fortement de sel, poivre, épices, persil haché. Mettez dans un moule que vous chargez de plusieurs dictionnaires pour bien presser, puis laissez jusqu'au lendemain. Démoulez alors et servez dans un plat que vous surmonterez d'un bonnet d'âne ou d'une couronne de laurier, selon votre appréciation des qualités de la personne décédée.
3: Fillettes en serviette. Lavez et parfumez les fillettes qui doivent être plutôt minces. Faites-les cuire à la broche à feu vif. Mettez dans la lèche frite des tranches de pain grillé et placez une serviette sous chaque fillette. On sert les fillettes sur la table, enveloppées dans les serviettes. Il faut bien une fillette par personne.
5: Ce sera tout à fait comme à la radio. Ce ne sera rien, rien que de la musique. Ce ne sera rien, rien que des mots, des mots.
0: Alors on est de retour en studio avec Rime Batal aujourd'hui dans la poésie des bouches. Et c'est le moment où vous attendez tous évidemment, le moment où l'invité lit ses propres textes. Et où vous êtes juste avec elle aujourd'hui, juste avec Rime Batal. Donc je la laisse, moi je, je, je
1: disparais. Et voilà, à toi Rime. J'ai choisi des textes qui font partie d'un ensemble en cours, qui est intitulé « Sobrement embrasser avec la langue ». Le premier poème est titré « Angoisse fossile ». Les amantes, pareilles aux amants, demandent si, à tout hasard, sait-on jamais, à défaut d'être premier, unique, ou meilleur coup, est-elle, est-il le dernier Avec des mots « je ne sais rien ». Avec un derme, un souffle, tout me revient d'un coup, je revis, je revois leurs gestes premiers, les manières de l'enfance, la saveur de vanille et la panique de maman qui ne reviendra plus mais qui revient chaque soir et toujours la panique et le drame avorté. Avec des mots, je ne dis rien. Avec les mains, la cuisse accueillante, le gigot qui gigote, l'œil ouvert, je donne ce que j'ai à donner. Je répare. J'absous, comme le font les très vieux enfants, puis je dors comme un loir dans mon corps qui pèse un drame. Deuxième texte, plat du jour. Les conversations ont un goût de chlore, de manque, de friture de poisson. Sabrine, à l'aide de son fils, me demande comment un si petit peu a-t-il pu faire un petit peu de lait pour noyer une absence, je pense à un pulvère olive, tapis comme une raie dans mon armoire à Paris, à ton odeur, endormi entre ses mailles. Je ne l'ai pas pris, trop lourd pour une valise et l'avion, qui me porte loin de toi, pèse déjà, 66 tonnes. Comme si ce n'était pas assez d'être arraché à toi, il faut que je donne mon avis sur le menu couscous poulet ou gratin de pommes de terre. Parfois les autres ne savent pas quel cris montent-ils sur les bras. Troisième texte, à perpète. La nuit est tombée à perpète. Le rose du soleil qui se couche est appelé ta joue constellée de yaourt. Tout le jour, on aura joué à petite maison. Tu m'accompagneras au métro, pour ne pas rentrer seul sur les épaules, deux-trois pulls, un damar et un long manteau de chez Guérissol, la jupe en laine aussi, des naïcs aux pieds. Ce que porte une peau, l'hiver, ce que porte une épaule, une vie, durant. « Bonne route », me dis-tu, appelant une longue suite de couloirs une route ». Il n'y a pas de petite route, me dis-tu. Il n'y a pas de petite route. J'écrirai en rentrant. Merci, euh,
0: Rimbatal. Tu veux nous, nous en lire euh, un, petit, un petit dernier, si tu,
1: si tu as envie Avec plaisir. Rocher. Je ne veux plus voir ton rocher dit son ongle noir qui me désigne me déleste de ma chair me destitue je me suis rassemblée poil par poil petite parcelle de terre et de marée j'ai décidé de mon toit s'il fallait vivre dans une prison je décorerais cette prison de poire, d'oiseaux en cage et de mobiles suspendus de miroirs sans teint de crachats je danserai ma prison je la posséderai autant qu'elle me possède. Peindrai des étoiles à son ciel sans fin. Je me regarderai dans les yeux.
0: Merci. Alors, je vais te poser la question euh, motif de l'émission, qui est, si tu étais un poème, Rimbaud, quel serait-il
1: Je serais le gardeur de troupeaux de Pessoa, je pense. C'est un poème qui est... Euh, qui semble sans prétention, que je trouve... En fait, la première fois que je l'ai lu, je me suis dit, c'est vraiment une gentille personne qui a écrit ce poème. Et, euh, et ça m'a beaucoup apaisée. Je, je me souviens, j'étais dans mon lit, je l'ai lu, et puis je l'ai relu, et j'étais très étonnée, et j'ai repris la lecture à plusieurs reprises, parce que j'ai euh, découvert Pessoa très tard. Et ensuite, euh, j'ai trouvé qu'il y avait quand même quelque chose d'un peu prétentieux dans dans cette simplicité là en fait et qu'on n'attribue jamais à Pessoa je pense qu'il y a quelque chose d'un peu euh, quand même grandiloquent euh, malgré cette simplicité recherchée euh, ce, ce, ce désir de n'être rien en fait est finalement la plus grande des prétentions et donc euh, je, je suis gentille et prétentieuse ce, ce désir de n'être rien est la plus grande des prétentions Rime tout à fait je pense que vouloir être rien est légal de vouloir être tout en fait le, le rien est absolument essentiel le zéro qui englobe euh, tout rond euh, l'essence des choses et l'origine des choses en fait
0: bon, je pense qu'on va, on va
1: réfléchir sur ces sur ces mots là tu nous donnes un petit peu de matière
0: alors on écoute le dernier morceau euh, un peu de musique avant avant de se quitter Alors, la poésie débouchée est terminée. Merci Rimbattal. Merci Carole Bijoux. C'était merveilleux cette heure passée euh, avec toi. Je suis très contente de t'avoir reçue ici euh, à Lyon, euh, dans les studios de Canu. Je remercie également Sofiane à la technique et Mathieu qui a assuré euh, la deuxième partie. Vous le connaissez euh, toujours le même, hein, fidèle, fidèle au poste. La prochaine, on fait un petit bond dans le temps on se repose. Euh, ce sera le 13 mars. La poésie débouche écoute, les podcasts et les références de l'émission sur le site de l'émission et sur son audio-blog Arte. Voilà, je vous embrasse, à très bientôt et super week-end. La poésie débouche mes oreilles. Y a-t-il plus céleste que cela
5: Et ce son-là suffit pour naître.